1: Escuchas escuchas un
2: podcast de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Damas y caballeros, bienvenidos a. Ah, Eso ya está muy visto. Ok, estamos, ya saben que están en Social FM. Yo soy Ángel, el es Alan. Y hoy tenemos. Eh, un programa que tuvimos que sacar con pinzitas del horno, la verdad No es sorpresa para nadie todo lo que está pasando en el, la industria publicitaria mexicana Vamos a tocar ese espinoso tema, tenemos una invitada especial eh, Y vamos a dejarla aquí porque el tema da para bastante más Sí, bueno, igual si se
2: preguntaban de qué estamos hablando, a qué estamos haciendo referencia, es de lo que en todos lados está comentando y no debe de ser silenciado de ninguna manera. No, no. Es el tema de Me Too eh, dentro de la industria de publicidad y este marketing creativa, etcétera. Y pues vamos a abordarlo desde un ángulo que donde creemos que podemos aportar más.
1: Ajá, ¿no? Es decir, básicamente callándonos y dejando que alguien más hable. Y para eso <risas> tenemos una invitada muy especial. Hola. Sí, sí tú. Sí. sí yo. Sí tú.
0: <ríe> Hola, pues muchas gracias por invitarme. Vamos a, a, pues, bien lo dicen ustedes, a estar platicando, entre otras cosas, de, pues, de esta tendencia, de este tema que lleva, pues, ya una semana... Uh -huh. álgido en medios sociales y en búsquedas y en trends y, y, todo. y abordarlo desde el lado de, de agencias, ¿no? desde el lado que nos toca a nosotros. Claro. Esa
1: vocecita que están escuchando es Laura Ramírez arroba la la mágica Oli. que es eh, dueña de una agencia llamada Foncrea y que ya lleva un buen rato en este negocio así que tiene bastante bastante uh, material y experiencia para compartir, así que bienvenida, gracias.
0: Gracias a ustedes, qué padre estar aquí.
1: Pues, sin más preámbulos, vamos a, a, a la información
2: semanal, ajá. porque pues hay... Sí, no pese a detiene, todo, el no mundo nos detiene. Se detiene.
1: Y, y creo que es un pésimo timing sí, para decir esto. sí, nota. admitidamente, <risa> si lo hubiéramos querido hacer no nos sale.
2: Pero lo tenemos que decir porque es algo que van a ver invariablemente en su ajá. Facebook cuando lo abran esta semana. Sí, y de lo cual ya se están preguntando muchas cosas. Y efectivamente estamos hablando de el tema de... Ok, ahí, ahí alguien está jugando con su, con su computadora. El tema
1: de Facebook Dating ya llegó oficialmente a México y Argentina. Así es. ¿Se acuerdan que eh, hace unos meses se lanzó originalmente en Colombia, que de todos los lugares del universo fue donde se inauguró el... el, hecho,
2: el sí, lo mencionamos aquí. El, el, sí, el piloto fue en Colombia. En su momento, ajá. Y pues ya, ya sucedió. Pues ya parece que sí funcionó y... <risa> Y hay muchas parejas colombianas felices y ahora llega a México, Argentina. Si empiezan a ver un anuncio hasta arriba de su Facebook que dice empieza la experiencia del dating. Es, no, es, no es una aplicación de dating conectada, es Facebook mismo. mismo diciéndoles que abran su perfil y que configuren todo. Ahora, esencialmente, amigos, yo ya lo hice, ya hice mi perfil, es... El mismo show y dinámica que Tinder, o sea... Sorpresa,
0: sorpresa, Facebook ¿Le copió a alguien? Eh, no, no creo.
2: <risa> no, ¿por qué? Es una calca... Es una calca de la dinámica, de cómo se ve el, el perfil, de qué, qué, qué características puedes configurar. Eh, y hasta ahorita no se sientan solos ni solas porque ahorita todavía no empiezan a salir como tal prospectos... En, en la búsqueda, la apenas está como calibrando entonces si lo abren pues no crean que nadie los quiere, simplemente es que Facebook apenas lo está lanzando lo está configurando uh -huh. y lo van a empezar a ver en las siguientes semanas y la verdad es que desconozco cómo va a funcionar el tema de cuando hagas match, quién te va a salir, por qué te va a salir. <risa> Falta que alguien te haga match para primero primer Eso mujer. sí puedes poner, quiero que me vean amigos de mis amigos o quiero que me okay. vean gente de hasta cierto círculo. Sí lo puedes configurar, que de, de ahí se van a escudar mucho porque va a ser como de
0: es más íntimo tu, tu búsqueda, ¿no? Casi, casi. Y es por interés, ¿no? También es como el algoritmo está buscando qué cosas te interesan. Exacto, sí. Entonces cosa? te va traqueando y a partir de ahí hace digo, base. si
1: te puede poner un anuncio de conversión que no te consiga novio. Exacto, sí creo
2: que ahí Facebook va a tener ese diferenciador en este servicio y habrá que ver cómo se lleva con Tinder y con Bumble y con otras aplicaciones que no deben de estar muy felices ahorita, pero pues vamos a ver cómo se va construyendo esto. Ok, más,
1: ¿qué podría salir mal? <risa> ¿Qué podría ser Ah, ¿qué? Publicidad. Horral, y eso decir. sigue saliendo mal, sí. aparentemente. Publicidad. <risas> ok. este está muy padre. Pero eh, Facebook también sacó... Bueno, hoy es casi el show de Facebook. Raro. Pero... Hay otra noticia que también es importante. El tema de discurso de odio, particularmente de supremacismo y nacionalismo blanco, se ha llevado ya muchísimos teclados este, en los últimos meses. Uh -huh. Y Facebook es tierra cero. De, no es el único lugar, pero es uno de los lugares donde más se muestra esto. Bueno, pues Facebook e Instagram se levantaron rudos esta semana y... Dejaron en claro que a partir de la próxima semana, es decir, para cuando oigan esto, esto ya debe de estar en funciones. Qué casualidad, igual que Trump avisando que se van a cerrar ah, las fronteras. Igualito. Eh, va a anunciar, anunciaron que ninguno de estos conceptos eh, y mucho menos los grupos que lo promueven o que lo publican, tienen un lugar en sus servicios. A partir de este momento... Todo el tema de supremacismo blanco, nacionalismo blanco, va para afuera sin hacer preguntas, ¿ok? okay. Y e inclusive eh, algunos detalles eh, que, que a veces se prestaban un poquito a, a dudas, también va para para allá, ¿ok? Eh, en los últimos tres meses ha habido una discusión muy fuerte acerca de, de todo esto. A mí me queda la duda de, o sea, vamos, no cuestiono el que esto sea importante y sea necesario, pero sí me va a llamar la atención ver cómo le van a hacer para hacer cumplir esto y cuáles son los lineamientos eh, específicos que no puedes transgredir para que te saquen de la plataforma. Sí, Porque como dices,
2: no hay mucha información. Yo lo que pude ver, y seguramente varios de ustedes también esta semana, es entrando a Ads Manager, entrando a varios lugares en Facebook, si sí te dice, aceptan nuestras nuevas políticas contra la discriminación y contra no sé uh -huh, qué uh -huh. otro concepto decían. Entonces, digo, si pueden y tienen el tiempo, dense la oportunidad de leer un poco lo que viene ahí para que entiendan más la dinámica. Pero ya es de cajón, o sea, se tiene que aceptar.
1: Exacto. Ahora, nota algo que tan important importante es que re en realidad... Es no es un problema tan eh, serio o tan notorio aquí en México esto es un tema mucho más en Estados Unidos y en algunos otros países. Claro, aquí, aquí que, quizás la discusión debería estar con discriminación pero
2: no sé en qué otro sentido no, eh, no necesariamente en tema de supremacía blanca sí, o sea, digo, que nos
1: dudamos que haya eh, también, pero seguro que hay dos o tres por pues ahí perdidos. Hay,
0: pero saben también en dónde en las políticas que ajustaron justamente, este, que cambiaron estos días justamente, hay un tema con crimen organizado y okay. otras asociaciones delictivas, de pronto pues en México si sí, hay un montón de grupos de fanpages de cosas relacionadas con narco sí, entonces sí. habría que ver qué tanto toca esto ahí. después baja a algo más tropicalizado y más como que sí, nos that's... toca nuestra cultura ¿no? Uh -huh.
1: denle una leída a todos los lineamientos. me parece que lo que estás describiendo es el de Dangerous Individuals and Organizations Policy es correcto, okay. que fue el
0: que según ellos hicieron update ¿no? Exacto. incluyendo esto eh, ahí está todo pues el, ahí tema, está todo. el tema de narco aquí en México igual ahí debería entrar, ¿no? seguro porque
2: mucho, seguramente hay muchos grupos que se organizan
1: aquí en la plataforma claro. y pues sí, lo tanto como eh, ¿cómo le llama? En el separatismo y nacionalismo blanco que en este caso es el tema del anuncio pero hay muchas otras cosas que van relacionadas o,
0: claro, hay muchas otras cosas que integraron en esta política y eso es lo interesante, ¿no? al final ahorita lo están llevando por allá hay que ver cómo lo van bajando al final pues Facebook se fue construyendo y estas políticas se fueron armando conforme lo fuimos usando, ¿no? Claro, Entonces, ¿quién iba a pensar que se iba a utilizar de pronto para estos fines? Entonces, pues, será cuestión de tiempo. Yo creo que lo vayan como permeando en otras culturas y en otro tipo de problemas. Esperemos es.
2: esperemos no le suceda el tema de, ay, ah, es que fíjese que no tenemos traductores para poner Facebook en el lenguaje local donde se están haciendo atentados contra este grupos religiosos, ¿no? Ajá. Solo tenemos dos y, pues, son becarios, ¿eh? A ver si, si le entienden a los mensajes. Entonces, esperemos que le dé la seriedad que, que merece.
1: Exactamente. Bueno, en noticias menos, eh, en ese pequeño descansito que nos vamos a tomar, en unas noticias menos dramáticas, encuestas en sus anuncios de stories en Instagram. Sí, de hecho ya había uno yo. ¿Ya le tocó? Sí.
2: Bueno, ya está abierto. Uno de influencer marketing. Ay, ¿Estás feliz con tu agencia ay, de influencers? No, 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 sí ay, o ay, no. Dios, y si le pones que no, te manda el swipe up para que te cargue una forma de... De, de lead,
1: ¿no? Y no quiero ni pensar qué va a pasar si les Ya lo reporté. Sí, pero, pero. Gracias, pero, bien hecho. Bien, pero ya, hecho, ya, lo, ya lo había ejecutado. Bien nada más hecho. lo quería decir. Ok, ahí les va. Pues sí, de hecho, en sus stories ya puedes poner una encuesta. Ajá. De dos sí. opciones nomás. Lo único que tienes que hacer es quitar todos los emplazamientos, dejar Instagram Stories. Y te va a dejar. En el, en el anuncio te va a salir la opción de que si quieres poner una. Se encuesta o oh, no. Pues no. Bueno,
0: pues, está bien.
2: Okay. Digo, está bien, pero como lo decía algún periodista aquí en eh, creo que era de TechCrunch o de este hace rato, creo que hacen falta otros features, ¿no? De más utilidad en, en, para ¿Sí? manipular las stories de anuncios de marca.
1: hemos comentado aquí que todavía hace falta encontrar el formato. Así, el de veras bueno, nativo, integral Que realmente jale para Stories sí. Esto no está mal, o sea, la verdad es que Está aprovechando algunos de los detalles que trae Pero creo que, como bien dijeron Todavía está lejos de ser el formato ideal para Stories Oye, ¿no hay una política Igual como lo de
2: supremacía ¿no? que Contra Stories que sean así Como vertic vertical, no horizontales, no horizontales. Este, Y que corten toda la pantalla de forma horrible? Quiero pensar que las van a penalizar con el alcance <risa>
1: okay. Quiero pensar que va a ser el nuevo 20% de texto Por favor que okay. escuche que otra Instagram también eh
0: está padre ¿no? una barrita para
1: poder este adelantar o retrasar los videos
0: está bueno le faltaba le faltaba de pronto ahí. como pues en, en el tema de, de videos o loquitas o y ya, ¿no? No puedes regresarte dentro sí, del video.
2: Es un, es un tema. Y la verdad es que hay, hay ahora una nueva, como decimos, generación de cineastas de Instagram que te suben al día 50 stories. <risa> y una, un poco de mayor, mejor navegación, pues sí nos ayuda, ¿no? A circular, en, en transitar en el complejo mundo de, eh, de video y de fotos que nos ofrece. Espero
1: que nadie te haya escuchado, porque ya lo veo poner, en el, ya lo en alguna tarjeta de presentación en un futuro cercano. ¿Y tú qué te dedicas? Soy cineasta de Instagram.
2: <risa> Ay, como, como el como el
1: famoso CEO de grupos de WhatsApp ¿no? ajá exacto ok por favor nadie nadie ponga eso en su bio de Twitter o en una tarjeta cineasta de Instagram no lo escucharon aquí créanme ok pero bueno la verdad es que sí hace la vida un poquito más sencillo sobre todo con la cantidad de videos que cada vez están apareciendo en Instagram Ah, ok órale va sí no y lo vamos con eso terminamos ya las rápidas que si fueron rápidas oye rápidas ¿puedo decir algo más? sí dale claro. es que hay
2: algo que está muy bonito, que me tiene, me tiene, ahora sí que conquistó mi corazón, mi pequeño y negro corazón A ver, dale, no Twitter, voy a, no, no, Twitter, no te voy a negar Twitter esta semana, y sin casi ningún anuncio, así casi casi en el día, sube un GIF sobre una modalidad Darks De hecho el, el logo ah, de la cuenta de Twitter claro. cambió a totalmente negro, sí. wow, qué hermoso, así quédense este y está muy fácil ya de hecho sí, Android sí, 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 o iOS sí, sí, ya sí. lo tienen ¿Sí? ya nada más hay que irse a la esquina eh, inferior izquierda uh -huh. donde sale un foquito le dan clic ahí y va a salir como una opción de lights out o luces uh -huh. fuera porque ya había un, dark, un, un digamos dark mode este, activo que era más azul pero este ya es dark total ¿Es y, dark. y esto y esto en qué ayuda si tienen teléfonos con pantalla OLED no los nuevos Samsung iPhones etcétera ahorra energía, o sea, real sí les ayuda a que su batería tenga mejor desempeño estando en la aplicación, no le consume tanta luz, ¿no? porque literalmente son píxeles apagados, Ajá. entonces es hermoso, amigos, ya Twitter, digo, Tweetbot ya lo tenía hace ya bastante rato, pero Twitter ya se puso las pilas, ya dijo esa es buena idea, y
1: ya lo puso okay. en su aplicación oficial entonces está súper fácil, es rápida y eh, te digo como el traje curioso también me llegó el anuncio este año de este año este, de esta semana bueno la semana pasada vaya de que cumplí 10 años en Twitter ah sí lo vi yo te voy, voy a cumplir
2: posteriormente este este mes que viene wow no
1: lo podía creer yo 10 años y qué en sientes Twitter.
2: cómo ha cambiado la plataforma desde ese entonces
1: no bueno es como vivir en otro mundo no pero lo que es importante es eh, y ya fuera el chiste y lo tú me has escuchado decirlo y lo sostengo. La web fue otra el día que llegó Twitter. De hecho, hay un tren muy
2: interesante de, de Edgar, de Creativo, ¿no? Que, sí, que sí. describe un poco sí, el cambio y el impacto que tuvo le, Twitter. Le, ¿no? di retweet, le
1: di retweet a, a eso, porque para mí sí hay un antes y después de, de Twitter en, 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 en mi uso de la web. Sí. ni face Honestamente, ni Facebook. Tuvo el efecto que tuvo Twitter. Híjole, se quedó cortito. Ahí, ahí la llevaba, pero ya pasar lo que todos saben. Pero, pues sí, Twitter, gracias. Pero ahora sí que a ver cuando nos echamos un pastel y un café, Twitter. porque, Uy, la verdad no, es que...
2: joven, déjame le leo la lista de... Ajá. De, 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 de pendientes. De esta negra, de, de gente no grata. Exacto. Este... Y, y como está por orden alfabético, Alan y Ángel salen hasta arriba. Es todo, ¿no? La lista. Exacto. No, pero pues la verdad hay que poner los momentos La verdad es un buen thread, creo que vale sí, la pena sí, sí, que la padre. gente lo lea eh, A ustedes cuéntenos ¿Qué red social ha cambiado la vida? Cuáles ha sido su antes y después En su historia de uso de medios? Ajá Porque yo, yo también creo que coincido en que Twitter Ha sido la más
1: poderosa en, en todo sentido. Ok. Sí, bueno, si descartas, descartas los blogs, pero esa es otra historia y no lo vamos a contar aquí ahorita. Sí. Bueno, pues con eso terminamos las noticias rápidas. Vámonos a las importantes. Uf. Anuncios políticos en Facebook. Santo Dios. O sea, todos los demonios se encuentran aquí. Pues resulta ser que Facebook lanza una... Un upgrade, una ampliación Al programa que ya tenía Que antes se llamaba Ad Archive Ahora se va a llamar Ad Library Y va a permitir Que se puedan consultar Todos los anuncios Relacionados a política eh, O temas relacionados En Facebook e Instagram Ok ¿Quién vio el anuncio? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuántas impresiones? Y llega hasta 7 años hacia atrás O sea, de 2012 hasta acá Ok, también va a incluir todos los anuncios activos en páginas al día de hoy y va a traer información de páginas o sea, cuando se creó si se ha fusionado con otras páginas cambios de nombre en dónde está la ubicación primaria de la gente que lo administra es decir, sí va a ser un recurso mucho más completo, mucho más grande acerca de anuncios de índole política importante, no todos los anuncios van a salir aquí antes de que algunos ya estén entrando en angustia cósmica si denuncias zapatos o si denuncias jabón, no vas a salir aquí. No hay problema. ¿Ok? Esto eh, básicamente ya está libre. Se tiene que utilizar a través del API. ¿Ok? Va a haber una herramienta orgánica, natural en Instagram, digo, en Facebook. Pero vas a tener acceso a más información si logras tener, bueno, si tienes acceso al API y puedes ir sacando la información. Oye, digo,
2: agregando un poco en contexto esta nota de, de temas políticos, también Ajá. hubo algo de, de Twitter que justo Villaya vi, este, la gente legal de Twitter, Ajá. Eh, también estaba comentando algún evento esta semana sobre, eh, sobre, haciendo referencia sobre todo a tweets de Trump, ¿no? Ajá. De cómo esos tweets sistemáticamente violan las políticas de, de discurso de odio en la plataforma y cómo... Es una figura pues política y es presidente. Digo, no se pueden eliminar, ¿no? Digo, es, hay una contradicción y un área gris que hay ahí. Pero el tema es que están pensando en una manera de poderle poner una etiqueta a esos tweets que sí efectivamente violen las políticas. Como para decir. a uno lo saben ¿no? cuál es la solución final, pero para decir, este tweet viola política de discurso de odio. O de X. Eh, entonces. atrás está el tweet, ¿no? Se tiene que quedar porque en términos de interés público periodístico, Ajá. pues tienen que quedarse, porque es una figura con ese peso, poder eh, en un país, ¿no? Entonces. Pero cualquier otro soquete tendría ese tweet borrado en cinco segundos. Exactamente. Entonces aquí hay un dilema y hay un debate Uf. abierto. No es nada sencillo la tarea que tiene tampoco Twitter. Pero es uno de los pasos que está haciendo justo para eh, pues apoyar este tema de hate speech, ¿no? De borrar, de mitigar un poco estos estos tweets de odio, de discriminación, de bullying y bueno como como decía el buen Emilio Solaña Piso en radio hace rato pues es eh, el manual de lo que no hay que hacer en Twitter es la cuenta de Donald Trump. o sea, sí, Básicamente. Entonces, eh, pues Twitter está viendo también cómo mediar el tema y pues está la conversación en, en el aire. No me sorprendería que en Twitter vaya a salir algo eh, relacionado a estas
1: etiquetas, a estos tweets, ¿no? Así es. Y ya nada más para cerrar este tema, el problema que había habido de que los servicios de noticias tenían que pasar también por aprobación para hablar de temas políticos se... Eh, Elimina. Ya no va a haber problemas. Facebook también lo anunció. Ya no va a requerir que los servicios noticiosos que estén dirigiendo anuncios o sí anuncios en Estados Unidos tengan que pasar por el proceso de autorización o que sus anuncios estén etiquetados como relativos a políticas o temas relacionados. Que también les había causado bastantes problemas.
2: Entonces pues es que ya con las elecciones próximas en el, en el norte, pues sí hay que empezar a... A sacar todo esto porque, porque si, no, si no se no. les viene la
1: feria. Exacto. Ok, ya por último. Uno de los documentos más importantes eh, de la industria digital, creo, creo que aquí. De, sí. que casi, casi la Biblia, de donde es lo surgen que iba a decir. los
2: conceptos Ajá. de como red social, como tal. Sí, ¿no? es lo que te iba a decir. Este es como el Antiguo Testamento.
1: Exacto, eso es lo que creía. Este es el Antiguo Testamento. El, Manu, el Manifesto Clue Train. ¡Cumple 20 años! ¡Qué fuerte! 20,
0: de,
2: Yo, 20, espérame. 20 yo, yo, yo justo con el anuncio también de que Matrix, que sale en el mismo año, cumple 20 años, dije... ¡Oh, Jesús! ¿Qué es esto? ¿En qué, momento, sí, claro. ¿En qué momento sucedió esto? ¿No? 20 años. ¿En dónde he dejado mi vida? Y yo, yo justo lo, lo digo luego en las clases. Empiezo con el Train con algunas de las frases. ¿Cómo puedo hacer Ah, caray, algo, algo, nos está escuchando. ¡Ajá! Le estoy dictando, lo estaba dictando. Ajá. Amigos, es tan viejo que no puede encontrar Siri, no puede encontrar referencias de. De Entonces, yo empiezo con esas frases en mis clases a veces y, y la gente dice qué es eso. No, no, o sea, no. ¿Cómo? Yo les pregunto en qué medio social estaban ustedes en 1999 y la respuesta no hay muchas. ICQ, Mirk, de Palas, este Chat Amigos del Mundo.com, o sea. Y, y si de eso podemos llamar medio social, ¿no? Porque sí. eran ventanas de chat, literal. Entonces, sí es algo que a mí me, me tiene preocupado. Sí, 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 evidentemente. Si no saben de qué estamos
1: hablando, ¿Son
0: vayan. Jóvenes, evidentemente. Sí, sí, evidentemente. Aquí se están evidenciando generacionalmente. Exacto.
1: Vayan y busquen. Clue Train Manifesto. Hay una actualización inclusive que salió hace algunos años, pero el documento original sigue siendo tan bueno y no es broma, de veras sí es como el Antiguo Testamento. Los cuates que lo escribieron hoy en día son como los profetas del desierto. De hecho. Así, los padres de todo este negocio y en algún sentido es muy triste ver cómo esa visión que tenían básicamente ya se nos fue el diablo. sí, ¿Okay? sí, sí. Su, La idea era excelente. Durante mucho tiempo fue como el la brújula o el ideal al que queríamos llegar pero pues algo salió mal en el camino lo cual no significa que todavía siga siendo un documento valioso y que haya que leer claro es una referencia
2: ahora sí que cultura general digital digital y de hecho ya hay ya hay nuevas pistas que se han agregado al manifiesto vale la pena ver ¿no? este es
1: como tal como documento histórico sí entender de dónde surge los rollos del mar muerto y el Train Manifesto. exacto ok, así que pues, 20 años, 20 años de Matrix 10 años de Twitter, para algunos 20 hijo de Train Manifesto Dios. ¿dónde se fue nuestra juventud? ¿dónde hijo. la dejamos? hijo, en un blog seguramente Ok. <risa> bueno, pues con esto terminamos ya las noticias importantes y pues vámonos ya abróchense sus cinturones porque si están escuchando esto, muy seguramente trabajan en esta industria y si algo sacudió toda la industria de publicidad, de marketing, de creatividad en este país esta semana Fue el hashtag Me Too y sus diferentes variantes Porque eh, eso es algo sumamente interesante Cada industria está recibiendo su dosis
2: y de hecho empezó, el movimiento todo empezó como con escritores, me parece,
0: ¿no? uh -huh. Sí, fue el primer lanzamiento, fue con escritores y fue a raíz de una denuncia que se hace en específico sobre una persona. Una persona que tenía varias historias y pues a partir de ahí se... Y prendió. Se, ¿sí? Esto empezó en
2: Twitter, ¿correcto?
0: Empezó en Twitter, empezó por una chica que dice, a ver, esta persona eh, le hizo esto a mi amiga uh -huh. y 50 seguidores míos lo siguen. Wow. ¿Qué onda? Así fue como empezó. Okay. De, de hecho, se amplificó en cuestión de muy pocas horas Y bueno, justo lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Antes, antes de empezar No ha parado No, no se detiene
1: No. Y Laura, la, mucha de la razón que, de, que estés aquí platicando sí. Es que necesitamos, no queremos Necesitamos escuchar otro punto de vista O sea, el mundo no necesita dos tipos Platicando acerca de un problema de género tan importante como este Así que nos gustaría escuchar a... ¿Cómo se ve el asunto desde, desde tu lado? Tú eres dueña de una agencia. Correcto. De Funcrea.
0: De Funcrea. ¿Qué
1: está pasando? ¿Cómo, cómo se ve el, el asunto desde allá?
0: Mira, es, es interesantísimo que se haya amplificado justo en industrias creativas. Salió con escritores, pero también hay artistas, también hay agencias, también hay fotógrafos. Es, es como algo que se amplificó, llamémosle así, más del lado creativo. De el tema laboral uh -huh. También se abrió académico y periodistas Pero un poco nos conectamos Un poco academia, periodismo, publicidad Industrias creativas Estamos más o menos Pues cerca, ¿no? Uh -huh. Entonces esta conexión es interesante Porque quizás es una de los De las industrias o los sectores más vulnerables A cualquier tipo de violencia ejercida en, en género, que esto estaríamos hablando de violencia física, violencia sexual y violencia laboral uh -huh. relacionada por el hecho de ser mujer okay. estaríamos hablando de eso es, bueno, MeToo empezó por ahí en 2006, o sea, MeToo no es nuevo uh -huh. pero que ahora en México se amplifica así de lo único que nos habla es de mucho silencio y de muchas mujeres que habían estado sufriendo muchísimo tiempo, sin encontrar como un espacio seguro para poder hablar. Es importante recordar que, bueno, cuando se hizo esta denuncia y se amplificó el hashtag, que se amplifica con mito Me escritores mexicanos, se abre una cuenta que es mito escritores para darle voz a denuncias anónimas. Esa acción es la que amplifica completamente el movimiento. Es la que hace que esto haya llegado a todos sitios. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que se sienten inseguras o que su trabajo peligra su vida actual peligra muchas historias son historias que pasaron hace tiempo no todas son historias que pasaron en la última semana por ejemplo uh -huh. y el hecho de poder tener la confianza de publicar el nombre del agresor sin salir como a poner tu nombre y a poner tus cosas es, es algo que le dio muchísimo más pues visibilidad al final de cuentas eso es un espacio seguro para mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia entonces pues por eso que se amplifica Y yo creo que Primero vino una ola con escritores Vino otra con académicos periodistas Se empezó como un poco a bajar Y sí. pum, agencias Y se, se decía, se estaba, se estaba Escribiendo de muchas personas, ya quiero ver Que salga el mito agencias, salieron dos Agencias MX y creativos mexicanos y pues vaya, ustedes lo han visto. Es un tema muy fuerte que ha permeado a la industria, al menos en la que a nosotros nos toca, que digamos es la creativa publicitaria de agencias digital. Pues es un tema que ha permeado durante varios años. No es un tema nuevo.
2: Y de hecho cercano. Digo, ahorita estoy viendo números de #MeTooMX, el hashtag. Y en las últimas tres horas 100 tweets, 92 personas. Muchos son retweets, pero el punto sigue vigente, fresco ahorita. Y, y, y ya empieza a preocupar y a ser grave cuando... Eh, pues justo, ¿no? Le, empiezas a leer nombres de tus agencias pasadas, gente... O de agencias con las que has colaborado, con las que pues te has rodeado todos estos años. Y, y digo, más allá de hacer lectura o mención de nombres, pues es, es algo que justo, como tú dices... Al tener esta especie de anonimato, ¿no? Eh, una cuenta o un movimiento, pues ayuda a que estas voces empiecen a alzarse y que se empiecen a, a justo contagiar unas a las otras para que se salgan realmente y
1: esto se genere como una cadena que sigue vigente. Claro, que es el tema que el tema de anonimato es, es la mayor fortaleza, pero también quizá una debilidad en cuanto a esto.
0: Más que una debilidad es algo que ha sido cuestionado. Aquí es como uh -huh. bien importante sí decir que por tema de derechos humanos, las denuncias anónimas son válidas, son absolutamente Totalmente, libres, eso, sí. son absolutamente uh -huh. sí. válidas. Uh -huh. El tema es que obviamente eh, un, un argumento en contra, un argumento para neutralizar un poco pues tanto Balcón fue el, ah claro, son denuncias anónimas, ¿cómo vamos a saber que son reales?
2: De hecho, ahora que lo mencionas, quiero nada más decir algo porque lo estaba leyendo igual en la cuenta de, de MeToo, Agencias México, que es que uh, alguien ahí publicó un uh, artículo que al parecer borraron a las pocas horas de estar ahí circulando que llevaba de título si son tan valientes para denunciar a un acosador que entonces den la cara las viejas así se textualmente de #MeToo agencias uy y eso estaba en un medio aparentemente importante no este
0: y especializado además tengo entendido posiblemente que como, sí como sí como sí se
2: bajó y obviamente los screenshots están ahí así claro. que paso número uno de crisis no borre amigo porque alguien ya le sacó screenshot o en el histórico del internet del caché ahí también está guardada la uh -huh. información entonces difícil de zafarse ¿no?
0: ahora es un tema más es un tema más cultural es un tema que, que está muy metido también en nuestras raíces de cómo fueron educados los hombres y cómo fueron educadas las mujeres va, va mucho más complejo de lo que podemos platicar aquí claro pero sí es importante como como decir que quizás lo que sorprende más es ver nombres de personas que conoces uh -huh. quizás eso es como a ver estás más cercano de lo que yo pensé tendemos a pensar bueno la cosa ocurre allá lejos de mi zona entonces, al empezar a leer nombres, agencias, situaciones en las que a lo mejor tú trabajabas en ese lugar cuando esa historia pasó... Claro. Es, es lo que generó un poco, de, bueno, yo creo que bastante shock en, entre la gente de nuestra industria y se movió por eso tanto. No es que no se supiera, era un poco secreto a voces. No es que lo desconocieras por completo, pero no, igual no te imaginabas que el, a lo mejor una persona que es una persona aparentemente buena, buena onda con la que te llevas bien un tipazo de estos que se diría resulta ser un agresor uh -huh. y entonces pone el foco en varias realidades y una de ellas es que una persona que es un agresor no está agrediendo todo el tiempo, también es una persona que tiene pues otros matices y otras cosas, que algunos detonantes en especial lo vuelvan un agresor y eso está pésimo y qué bueno que se denuncie, pues bueno, pero eso no quiere decir que las personas violentas todo el tiempo estén violentadas y es por eso que quizás nos sorprenda tanto, no porque no estamos acostumbrados a este señalamiento. Y pues bueno, yo creo que, que, lo, que lo que más enfoca esto, eh, al menos desde mi lado, es ver cómo lo tenemos muy normalizado. ¿Cómo sabemos que estas cosas pasan? ¿Cómo sabíamos de estas historias? ¿Cómo más bien se ha vuelto este MeToo un espacio de validación, como de check? Ah, sí, esto ya lo sabía. Así, ah, este rumor ya lo conocía. Que, que, un, que una noticia. Este es el tema, ¿no? Que tenemos normalizados en nuestros procesos de agencia. Ciertas prácticas que pues no están bien Prácticas como platicaba Platicábamos hace unos días este, este tema de lugares Donde a lo mejor se permite consumo de alcohol Bueno, ¿hasta qué punto? eso puede ser un detonante para que después una situación se salga de control y se vuelva, claro. un, se transforme en una agresión. Claro. Y la industria creativa siempre ha sido muy flexible en ese tema, ¿no? Entonces... Indulgente,
1: alguien te llamaría.
0: Indulgente también. O sea, es, es como un tema de es que somos creativos y entonces nos dedicamos mm, a pensamiento o sea. lateral y otras cosas, cuando tampoco tanto, cuando también somos bien, más bien estrategas, más que estar en este cliché de mad men
2: Sí. Que, que muchos eh, quisieron adoptar, ¿no? En cuando salió estuve en el apogeo, ¿no? de Ah, pues yo quiero ser como Don Draper. Que bueno, tendrá, tendrá sus cosas, pero pues también sí, es, algo, es una realidad que, bueno. Además, las mejores partes de Don Draper, no, no las peores.
0: Exacto, que todo tiene como dos, dos lados, ¿no? La discusión <coughs> se ha centrado en y ahora qué? Yo creo que ese es como el siguiente paso, ¿no? Sí. Que, se está haciendo la denuncia, las denuncias anónimas o, o con nombre, que valientes las chicas. Qué válido, qué bueno que, la, que lo están hablando. Qué malo que pasaron calladas tanto tiempo. Pero pues, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos como industria, no?
2: Claro, ya, ya, está, ya está público, ya está exhibido. Este, ya de hecho se han dado algunas réplicas. Eh, algunas organizaciones de publicidad que regulan, que premian, todo eso ya se han manifestado. Pero pues, ahí está, muy bonito el mensaje, ¿no? ¿Qué que sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos, no?
0: Pues bueno, justo lo dice, se han empezado a manifestar particularmente organizaciones más que agencias. Sí. Yo creo que las agencias que han sido mencionadas, no todas se han pronunciado y las que lo han hecho quizás no lo han hecho de la manera más, digamos, rápida, más eficiente en temas de contención de crisis.
2: Y justo ahí también es una exhibición absoluta en el tema de oye y tu manual de crisis de agencia porque pues de marca es muy bonito ¿no? Pero...
0: y que también nos, nos pone un foco diferente que es cuántas agencias no pasan o pasamos por esto que le vendemos a clientes soluciones maravillosas y hacia adentro no tenemos bien implementado nada
1: en casa es de guerrero. Por...
0: Claro. Sí. entonces también justo eso y tu manual de crisis vamos a eh, les quiero traer por ejemplo el ejemplo, eh, el ejemplo de reforma uh -huh. denuncian a uno al director de operaciones y eso es algo que se sabía Yo trabajé ahí un tiempo, te lo digo, desde hace 10 años Se sabía que eso pasaba Lo denuncian y el periódico decide cesarlo Tal cual Esa es una reacción rápida Es una reacción evidente, es una reacción ante muchas denuncias le, le Vaya el contrato Si lo liquidaron o no lo liquidaron Eso es otro tema El punto es que dejaron de trabajar con él y hicieron incluso algún posicionamiento editorial, no directo, pero sí en, en el trascendido viene un, un manifiesto editorial. Bueno, ahí hay una organización que no es creativa, pero que está dando un precedente de, a ver, alguien de mi equipo de cúpula directiva, tomador de decisión, está siendo acusado.
2: Repetidamente.
0: Repetidamente, o sea. fuertemente. Bueno, pues, entonces yo reacciono. El tema con agencias es que se ha quedado muy tibio. Hay agencias que no han reaccionado nada y también es que tenemos un tema de procesos en mi agencia tuvimos un caso de acoso hace varios años, de hecho ahora que salió y surgió este tema de Me Too lo publiqué, lo publiqué sin nombres porque yo creo que necesitaría autorización tanto de víctimas, sobre todo de ellas como de, de los que estuvimos en mm. ese momento para poder publicar nombres, pero vaya una persona acosó a dos chicas en la agencia aparte dos ellas vivieron el acoso varios meses y no dijeron nada cuando lo dijeron, la persona a la que se lo dijeron, que era administradora, no dijo nada. Pasó un mes más y entonces me, me denunciaron a mí. O sea, fue así de, oye, esto está pasando. Fueron a llevar la denuncia conmigo y en ese momento esa persona se fue de la agencia. Desconozco si hice el proceso correcto. Desconozco si fue lo mejor para las víctimas. Eh, por supuesto, yo elegí creerle a las víctimas. Y no sé si eso es lo más adecuado siguiendo Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. En ese momento se fue. Lo tuve que liquidar, sí, con como conforme ley. Ni modo. Porque esa es otra cosa que de la que tenemos que hablar, que las agencias no nos regimos bajo los mejores estándares de procesos legales. Sí. Todo es por fuera, todo es por honorarios. A veces es el dinero en efectivo abajo del agua. El sobre
2: mafioso. Supuesto, plata. que
0: viene de clientes que tampoco tienen prácticas perfectamente claras sobre todo clientes que no son muy grandes uh -huh. al respecto de contratar un proveedor si tú vas a trabajar uh -huh. con una transnacional por supuesto que vas a pasar todos los filtros del mundo y hay un proceso muy claro, pero sí. no todas las empresas tienen eso entonces, uh -huh. eh, pues si no tenemos un tema claro en procesos ¿cómo uh -huh. vamos a saber cómo reaccionar? ¿cuál es el proceso correcto cuando tienes un acoso laboral en, eh, dentro de tu agencia? como tomador de decisión, ¿qué paso sigues? Y entonces eso es lo que también hace que un poco se confundan las cosas y empieza, empieza a ser una industria muy permisiva. Muchos de los líderes de agencias son hombres. Muchos de los acosadores o de los señalados y denunciados son gente que son sus cuates o que es gente que trabaja a un nivel alto. Hay, hay, existen denuncias de copies de gente junior, pero la mayor parte de las denuncias son de gente senior o de gente que tiene algún tipo de poder sobre la persona que fue víctima. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo actúas si no has llevado una serie de procesos apegados a la ley?
1: Hay un thread muy interesante de Estefanía Vela, a Roma, sí. Sam NBK, que habla acerca de eso, ¿no? Y habla acerca de los mecanismos institucionales para esto, más allá de, la, de las personas, las instituciones, en este caso las agencias o lo que sea, también tienen que tener muchas cosas en claro y saber por dónde proceder para evitar el problema, porque puedes votar a alguien, pero si las circunstancias se siguen manteniendo, va a volver a pasar, porque por supuesto. alguien más va a estar en esa misma circunstancia y con una buena probabilidad pues vas a tener otro problema de esa índole.
0: Y que volvemos al tema de, de normalizar cosas que no se deben normalizar. Está normalizado este tema de, de ejercer estas relaciones de abuso de poder y está normalizado también este tema no solo en el acoso, sino también en el cuántas personas trabajan en agencias que no están en circunstancias absolutamente apegadas a la ley federal de trabajo. Claro. Que no Uf. tienen seguridad social, que no tienen un montón de cosas. Uh -huh. Entonces, desde ahí. Si no estás como bajo una política institucional como muchas empresas de otros giros tienen, ¿cómo, ¿cómo vas a saber cómo actuar? Y no es quitarle responsabilidad a los tomadores de decisiones de agencia. Puedes hacer algo. No digo que necesariamente la acción sea la que yo tomé. Yo la tomé porque soy mujer, porque entiendo por qué he estado ahí y yo no iba a permitir una víctima en mi agencia. Y además esta, estas personas este, involucradas, ya no, ninguna trabaja. Al final se fueron y se fueron, esta es mi impresión, no me consta un poco, porque qué horrible estar viviendo con una persona que es tu superior que te acosa no, no, está bien entonces, pues lo que se ha visto en, en este mito agencias, pues es que se está visibilizando una serie de problemas que son muchísimo más complejos, digamos que es un poco una punta de un iceberg que trae un montón de maraña y complejidad y que tiene que ver no solo con prácticas culturales, sino también con procesos internos de agencia, y entonces quienes quizás podrían tomar una acción más rápida podrían ser las marcas yo no creo que las marcas quieran estar asociadas de alguna forma a agencias que traen una bronca de estas
2: que justo eso es parte también de lo que hablamos ¿Cómo rompemos esto como, como para que no se vea algo normalizado eh, no se siga permitiendo, ¿cuál podría ser una, un castigo, una penalización, un algo que les duela, ¿no? Porque así como a Facebook no le duele que le cobren multa este por hacer algo mal, ¿no? Este, hasta que ya son de mil y miles de millones de dólares, ¿cómo hacemos justamente hablando de que en las cabezas son hombres que pueden este, pues seguir, ¿no? En algún modus operandi, eh, romper el círculo, ¿no? Y parte de lo que dices tú es marcas no, que no se asocien o que retiren su. Es difícil también, ¿no? Su cuenta, su dinero, etcétera, de, de esa agencia, ¿no?
0: Claro, y también hay un tema que se mencionaba por ahí, lo leía en un tweet de muchas empresas o muchas agencias que están en este, en este foco de denuncias, se las dan de socialmente responsables. Claro. Muchas marcas que compran publicidad o pautan con estas agencias son socialmente responsables. Entonces, no solo que no, no sea bien visto, que te relacionen con un tema de acoso, sino que también por protocolo de lo que implica la certificación socialmente responsable, no puedes estar vinculado a algo así.
1: Wow, eso tiene repercusiones.
0: Claro que tiene repercusiones, entonces probablemente las marcas más grandes sí van a tomar acción, Es, es no es que lo quieran o no lo quieran hacer, Tienen. lo van sí. a tener que hacer sí. por temas de... de Toda la política que hay sobre todo en transnacionales alrededor de acoso Que está súper bien cimentado claro. y que está súper bien definido Aquí la cosa es dejar de normalizar
1: Y también hacer todos los cambios legales, institucionales Para dejar las cosas claras ¿no? Porque eh, legalmente es un problema levantar una denuncia Tengo entendido que es una cosa terrible No, bueno,
0: por supuesto que ninguna, casi ninguna de las chicas Seguro hay quien sí Pero casi ninguna de las mujeres que están denunciando van a ir a meter una denuncia formal oficial legal porque el sistema de justicia mexicano pareciera que lo que busca es como obstaculizar todo un proceso de denuncia de esta índole al final de cuentas tiene ahí desconozco la ley a rigor pero hay cierta vigencia de estos delitos al final si esto pasó hace 10 años igual ya no es tan fácil que lo puedas denunciar uh -huh. pero por algo decidieron no denunciarlo en ese momento y básicamente es un tema de miedo de perder sus derechos y beneficios alrededor de su trabajo Hay gente, mucha gente trabaja en industria creativa porque nos encanta, pero mucha más trabaja porque tiene que trabajar, claro. porque tiene que pagar cosas básicas, entonces si vas, no vas a poner en riesgo tu trabajo aún. aún cuando estés pasando por algo así entonces esta ruptura de silencio es muy simbólica porque no solo es un tema de somos víctimas y ellos son los que nos han estado atacando es un tema también de poder generalmente estas denuncias también pasan mucho con puestos junior en ellas con puestos más vulnerables no digo que no pase con mandos medios o con mandos altos pero generalmente esto fue ejercido por un jefe si tú revisas todas las denuncias si las mapeas
1: es un patrón ¿eh?
0: es un patrón o sea es, es, es algo que vas detectando esta era superior de ella esta era superior de ella y si no superior por lo menos igual y no estamos hablando del tema de misoginia y de desconocer la opinión de la mujer, que es otra bronca. O sea, sí, yo he ido a juntas con clientes que no se dirigen a mí. Se dirigen a cualquier otro miembro del equipo que vaya conmigo nomás porque es hombre. Y esas son las que tenemos que vivir todos los días. No es tanto... No nos vamos a enfocar ahí. Nos estamos enfocando en el tema de agresiones físicas, sexuales y de género. Y es fuertísimo... Que se sorprenda la comunidad alrededor de que se esté denunciando. Eh, me ha tocado saber de... No, no es un espacio de denuncia, pero me ha tocado saber personas que dicen, oye, esa persona yo lo conocía, trabajé con esta persona, ¿sabes que No. O sea, lo borramos con follow. Que quizás son el tipo de acciones más simbólicas pero que pueden tener un, un, una pequeña, y no repercusión en tema, de, de, en tema punitivo, en tema de castigar, sino, sino una, una reacción en tema de, lo sabemos, ya nos dimos cuenta. Y vaya, ¿qué está pasando? Las mujeres se están reuniendo en digital y fuera de digital para hablar de esto. Se están haciendo como, oye, no te conozco, nos seguimos, o trabajamos juntas en esta agencia, vamos a echarnos un café y vamos a hablar de nuestros agresores entonces las mujeres se están juntando están platicando y están viendo que no son las únicas están viendo que no es la primera vez y entonces está haciendo una, un movimiento fuerte un movimiento basado ya fuera de lo que estamos viendo en internet entonces pues es muy lógico que muchas personas muchos hombres que son denunciados y algunos que todavía no estén pero en pánico porque los nombres van a salir ahorita que
1: estás mencionando eso en, en lo que has observado, en lo que te ha tocado ver o platicar con otras gentes, en, entre mujeres, ¿hay consenso respecto a esto? Porque me ha tocado ver algunas posturas que parecería que no están enteramente convencidas de la necesidad o la utilidad de esto.
0: Pues sí, sí hay un consenso, la mayoría, no el 100% no, como claro, nada, consenso. nada
1: 100%. consenso, no unanimidad. Pero el
0: consenso es habla. A mí me ha tocado trabajar esto con personas con amigas, con conocidas de decir denuncia estamos juntas no te va a pasar nada no estás sola okay. desde ese lugar entonces desde ese lugar se está haciendo un poco un efecto cascada si sí hay, sí hay un consenso y por eso está saliendo tanto está, estamos hablando de movimiento a lo mejor en grupos de whatsapp de mira ya salió tal híjole yo conozco a alguien que déjame ir a que denuncie ese tipo de cosas se están dando como fuera de lo que vemos en pantalla okay. entonces sí lo hay por supuesto hay quien piensa diferente pero lo que hemos platicado es quizás quien piensa distinto es porque no ha vivido algo uh -huh. así entonces, no, si no lo has vivido, no hay manera en que entiendas lo destructivo que puede ser eso para una persona.
2: ¿Cómo, cómo, bueno, yo creo que para Uf. ir cerrando, ¿cómo podemos ser empáticos con el movimiento? No permitir que esto que ya se levantó eh, y que está muy visible no se quede justamente en una tendencia, en un hashtag, en un grupo. Y, y cómo realmente, pues empujamos a que suceda el cambio, ¿no? Porque como dices, pues puede ser que las mismas cabezas hagan que esto se, se minimice o que haya gente que diga esto se está desvirtuando y están denunciando que cualquier cosa me vio feo o lo que sea. ¿Cómo, cómo hacemos para que esto, estos detractores no... No lleven esta cosa a algo que se apague.
0: Pues mira, primero creo que la cuenta que está llevando Me Too, Agencias MX lo, lo hizo bien al decir, a ver, aquí no se van a publicar denuncias falsas de cuentas nuevas, de cuentas que no tengan foto de perfil. Sí. O sea, una curaduría un poco de la denuncia. Y no es ninguna otra cosa más que garantizar el anonimato. Está perfecto. Sin embargo, sí verificar que pues también no sea... Sí, es pues una cuenta con las características que todos conocemos que tiene una cuenta falsa, claro. ¿no? eso es un punto importante y, y pienso que está bien eh, otra cosa que hay que hacer es hacerle caso a las víctimas y creerles, si salen los nombres de personas que ustedes conocen no están saliendo de forma gratuita, no están saliendo por venganzas, están saliendo porque alguien vivió algo desagradable con esa persona, entonces si son nombres pues no cuestionar a las víctimas, eso es como un punto número uno, si fue o no fue una venganza, una injusticia, que denuncien a un pobre agresor de los que están saliendo eso es un tema que déjenlo a la comunidad de mujeres que está pasando por aquí discutir y creo que a veces un te creo un cuéntame, un, un acercarse a, a una de las víctimas, si es que ustedes conocen a alguna víctima también puede ayudar mucho. Desde el otro lado es, no, nos normalicemos. No está bien que ocurran estos acosos, no está bien que estas cosas pasen y se tiene que hablar y se tiene que hablar en los foros digitales y personales. Esto tiene que ser discusión de sobremesa de la gente que está en la industria como lo estamos nosotros. Hay que darle foro.
2: Uf y bueno, no, también eh, un poco recordar, uh, tuve un acercamiento con justo gente que maneja las cuentas de MeToo Agencias eh, nos, nos quedaron de avisar si, si, si me venían yo entiendo que hay múltiples razones y factores por los cuales puedan o no estar pero el micrófono sigue y queda, o y la invitación queda abierta, por supuesto por si quieren eh, alguien venir y, y un poco también, así como, como tú esta vez, dar su, su opinión su perspectiva Está, estamos no de, de ahora sí que nosotros informamos y estamos aquí para también de alguna manera a dar el espacio para que algo tan relevante que nos afecta a todos este pueda ser comentado debatido y y, y se siga explorando de tal manera que no se pierda
0: ¿no? y me parece importantísimo, nada más muy rápido si alguna mujer está escuchando este podcast y se siente vulnerable siente que necesita hacer una denuncia siente que tiene algo que hablar y no tiene la confianza para hacerlo públicamente yo ofrezco las redes, mis redes personales y las redes de la agencia para escucharlos y canalizar esa denuncia a cualquiera de los medios que lo está haciendo entonces en arroba la mágica o en arroba funcreamx se les tratará con anonimato y con respeto, porque lo que tenemos que hacer es eso, redes de apoyo.
1: Claro, 100%. Laura, mil, mil, mil gracias. Por nosotros nos quedábamos otra media hora, pero pues no se puede. Ok, ya dijiste dónde te encuentran. Eh, ¿Algo más?
0: No, pues gracias por darle un espacio a esto, un espacio que le permita a la voz de las mujeres víctimas o no víctimas escuchar un tema que es muy importante que se hable.
2: Claro, y a usar las herramientas al final digitales y de organización y todo para ahora sí que sumarse a algo que puede realmente generar un cambio de pues este, este tema que lleva ya años gracias. y que ya
1: es momento de ponerlo en alto. Gracias. Pues mil gracias y puedo ser hacer comercial descarado. No, rapidísimo. No no, la la Curso intermedio este sábado. Dos fines de semana. Dense una vuelta. Ustedes lo necesitan. Saben que lo necesitan. Y se van a hacer la vida más sencilla. Informes conmigo en arroba bc Cuídense mucho. Sigan. Sí, no de más comerciales descarados. Tómelo con calmita. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Dixo presentó. Social FM. Con Ángel día y Alan Vázquez.